0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nesta pandemia, muitos brasileiros evitaram ir a laboratórios e hospitais se não fosse de extrema necessidade. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, 58% dos entrevistados adiaram os exames e 43% reduziram as consultas médicas. Essa queda nos check-ups Acendeu um alerta. A demora pode prejudicar tratamentos e o acompanhamento de doenças. Para falar desse assunto, eu converso agora com o diretor de medicina ambulatorial do Hospital Albert Einstein, o Dr. Paulo Zimmer. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Um bom estar com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que tem os detalhes dessa pesquisa no Jornal da Record.
2: Romeu Piccoli. Olá, Romeu. Oi, Celso. Oi, doutor. Sempre um prazer estar aqui no podcast. Essa mesma pesquisa ela mostra que o estilo de vida também se tornou menos saudável. 31% dos entrevistados praticam menos atividade física do que antes e 51% passaram a comer mais. Doutor, não é apenas a saúde de quem contraiu o coronavírus que é afetada com essa pandemia, né?
1: O que a gente tem visto foi que o impacto da pandemia, do crescimento da doença, especialmente em março e abril do ano passado, eles provocaram impactos grandes na vida das pessoas. As pessoas mudaram seus hábitos, passaram a ficar mais em casa, talvez tenham adquirido hábitos de alimentação que não são os desejáveis reduziram sua atividade física e até por preocupação no começo da pandemia, deixaram de fazer suas consultas e realizar seus exames. E essa é uma combinação muito ruim, porque no caso de doenças crônicas, isso pode levar a dificuldade de controle é, dessas condições e no surgimento de novos sintomas, pode retardar o diagnóstico de doenças que podem ser impactantes no médio e longo prazo. Então, a gente realmente ficou muito atento, a gente tem reforçado desde Dentro dos serviços de saúde, o cuidado com os serviços de prevenção para garantir fluxos separados, de maneira que as pessoas retomem as suas consultas, voltem a procurar serviços de saúde e evitem essas repercussões que podem ser realmente muito negativas no, no médio e longo prazo.
0: Doutor Paulo, as cirurgias de necessidade foram canceladas em função da sobrecarga que as UTIs nos hospitais sofreram nos últimos meses, né? Agora, a falta de check-up pode comprometer a saúde da população, é claro?
1: Então, dentro da mesma linha, né, Celso, sim. A realização de cirurgias eletivas em algum momento ela tem que ser retomada para que a pessoa volte a, a recuperar a função eh, que poderia ser comprometida em função de não realizar o procedimento. E aqueles pacientes que deixam de fazer os seus exames periódicos também podem sofrer impacto relacionado eventualmente a uma falta de orientação de estilo de vida adequado em realização de diagnósticos precoces e quanto mais cedo o diagnóstico, uh, maior é o risco da pessoa conseguir controlar bem a sua doença, ou de eventualmente ter indicação de fazer algum outro procedimento e isso ser impactado por atrasos. A gente tem realmente muita preocupação com esses gargalos em que a pessoa deixa de fazer o, o seu uh, realizar a sua consulta ou o seu procedimento, por isso a gente tem estimulado muito, garantido fluxos e recomendado que as pessoas voltem a fazer suas consultas. A gente tinha comentado um pouco que uh, uma das boas novidades dessa pandemia foi uma adoção mais intensa e difusa de serviços de atendimento remoto, né, muito conhecido como telesaúde ou telemedicina. Isso permite que os profissionais de saúde possam solicitar exames e o paciente, quando volte à consulta, já consiga trazer a sua investigação iniciada. Então, tem tem realmente aqui uma percepção de que não pode haver um distanciamento, um afastamento, especialmente por meses da da, da procura por serviço de saúde, por esclarecimentos diagnósticos e implementação de terapêuticas rapidamente.
2: Doutor, nessa pesquisa, 43% dos entrevistados com alguma doença crônica dizem ter interrompido o tratamento e admitiram ter reduzido as idas aos médicos. Quais são essas doenças que mais preocupam essas doenças crônicas? E quais os efeitos, os impactos para essas pessoas?
1: Então, na linha das doenças crônicas, aquelas condições cardíacas, né? eventualmente ciência cardíaca, hipertensão arterial, doenças respiratórias como uh, enfisema e bronquite, as doenças endocrinológicas, muitas vezes caracterizado por quadros de diabetes, algumas doenças gastrointestinais é, em que o paciente tem um quadro crônico e uma preocupação talvez adicional é que aquele paciente que tem um diagnóstico oncológico e possa sofrer atraso ou ter repercussão da dificuldade de acesso. Então, o que a gente é, costuma ver quando há uma interrupção ou há um distanciamento é, da pessoa que tem uma condição dessas do seu serviço de saúde, é que ela deixa de fazer a utilização correta das medicações ou ela deixa de fazer um controle através da utilização de é, investigação diagnóstica, um laboratório, uma imagem, e essa combinação pode causar descompetência da doença crônica e deixar a pessoa numa situação aguda, que eventualmente ela precise inclusive chegar no pronto-socorro, ou que ela passe por um quadro de eh, não controle, não manejo adequado ao longo do tempo, e isso eh, se prolongue e cause aí sim uma eh, descompensação ou uma dificuldade na retomada do controle adequado. De qualquer forma, a pessoa com doença crônica, ela tem que continuar sendo assistida. O senhor se
2: a telemedicina, né, essas consultas, enfim. Mas o que o senhor poderia falar? Qual conselho o senhor daria para quem está com aquele dilema de, olha, preciso fazer um exame, preciso estar no tempo do meu check-up, mas eu tenho medo de me arriscar e ir a um hospital? O que o senhor falaria para essas pessoas?
1: Então, não deixem de procurar o serviço de saúde, especialmente aqueles que conseguiram se organizar com fluxos contemplando o atendimento de pacientes com casos suspeitos ou confirmados de um um caminho e aquele outro de pessoas que não têm a suspeita em outro de maneira que essa combinação ela seja uma combinação segura. Na dúvida vale um contato prévio para saber se essas medidas estão sendo tomadas, a grande maioria dos serviços tem isso implementado e ele é basicamente um conjunto relativamente pequeno e importante de medidas, né, como a ferição da temperatura na chegada, trocar oferecer máscara, oferecer álcool gel e manter os ambientes com o menor número possível o distanciamento das pessoas para que essa combinação gere o menor risco. No momento em que chega a garantir que uh, essas medidas tenham sido implementadas, e que os profissionais tenham sido adequadamente orientados para saber orientar o paciente que chega com uma suspeita de quadro respiratório, para que ele seja atendido de maneira que não comprometa a grande maioria das pessoas que está buscando o seu serviço de saúde. E de novo utilizar muito dos canais, como por exemplo esse, muito bacana, para que a gente passe a informação correta. A preocupação que todos temos é que excesso de notícias negativas possa impactar de maneira, talvez até ainda pior, aqueles que precisam efetivamente dos cuidados de saúde, de novo respeitados aqui, resguardados aqui, fluxos adequados para atendimento dentro de serviço de saúde.
0: Agora, doutor Paulo, é evidente que se o paciente receber a indicação do médico de que a cirurgia não é urgente, é melhor esperar para fazer daqui a alguns meses ou, de repente, no ano que vem, né? Então,
1: essa é uma condição importante, né? Procedimentos eletivos para realização de, de cirurgias, eles podem ser tolerados desde que exista uma combinação prévia, um acordo prévio entre o paciente e o cirurgião. Também a, a gente tem que cuidar para evitar que procedimentos eletivos eles fiquem por um horizonte de tempo muito distante e que a condição que levou a indicação cirúrgica também ela não, não se agrave. Eu vamos usar um exemplo comum assim, aquela pessoa que tem que fazer um procedimento de uma articulação, um joelho, por exemplo. né? Nessa situação, ele pode adiar durante algum tempo, mas ele, à medida que o procedimento não é realizado, ele também pode causar uma piora do quadro, a manutenção de situações em que a dor ou limitação funcional. Então, buscar aqui, Celso, um equilíbrio entre Hum. a realização do procedimento e evitar que isso impacte na impacte na rotina e, e, e talvez prejudique a atividade daquela pessoa. Acho que aqui o, o, o ponto de equilíbrio é importante entre o paciente e o cirurgião que está indicando o procedimento.
0: E aí seria interessante que esse indivíduo que vai fazer uma operação do joelho, que não é urgente, ele se vacine primeiro para depois se submeter à cirurgia?
1: Essa é uma uma questão que tem surgido de maneira bem frequente, à medida que os grupos etá- vão sendo cobertos pelos eh, programas de vacinação, a gente vai observando uma redução cada vez menor de pessoas que chegam com eh, exposição em função de não estarem vacinados. Por outro lado, a grande maioria dos hospitais também adotou protocolos de prevenção em que o paciente colhe um exame de PCR alguns dias, dois ou três dias antes da cirurgia, e essa combinação fica favorável, garante que o paciente realize ah, a sua cirurgia cirurgia sem que exista o risco um risco aumentado de desenvolver a doença.
0: O senhor acredita que o reflexo da pandemia na saúde dos brasileiros será
1: sentido indiretamente ao longo dos próximos anos? Puxa, esse é um tema, Celso, bem relevante. Assim, a gente Do ano passado para cá, a gente começou a conhecer um pouco melhor o comportamento do vírus, a, a doença e a sua epidemiologia. A gente não tem ainda como medir o, o que vai acontecer com as respostas imunológicas, seja de pessoas vacinadas ou seja das pessoas que tiveram a doença, no longo prazo. Os estudos iniciais mostram que em torno de 6 a 12 meses... Há uma boa resposta, mas a gente não tem ainda... conhecimento acumulado para garantir que não existam necessidades de eventuais reforços. A gente não sabe como é que vai acontecer na prática a circulação de eventuais novas variantes. As notícias que a gente tem são que as vacinas disponíveis no Brasil elas atendem, elas cobrem bem os vírus que estão em circulação. Então acho que a minha tendência é ser mais otimista e achar que a gente vai conseguir retomar boa parte das nossas atividades. Provavelmente não do mesmo jeito, né? Então, os encontros, as atividades presenciais, elas vão acontecer, talvez, de uma forma um pouco, um pouco mais é, não presencial, com turmas mistas. Mas há uma expectativa bem positiva, uh, no que a gente tem visto recentemente, para o final do ano, e especialmente no começo do ano que vem, quando o programa de imunização for avançando e a gente vê uma cobertura vacinal maior. Há exemplo do que a gente tem visto em outros outros países, né? Israel e Inglaterra são bons exemplos do que está acontecendo nesse sentido.
2: Doutor, esses, digamos, efeitos colaterais da pandemia, ou seja, a pessoa que não foi, que não contraiu a Covid-19, mas acabou tendo uma outra doença por conta de hábitos não saudáveis, enfim, isso já impacta os hospitais ou ainda não Tem essa percepção?
1: Então, a gente teve um impacto no ano passado que foi uma redução muito grande nos meses de abril e maio dos volumes de atendimento, inclusive em pronto-socorro, né? Pessoas que deixaram de ir em situações agudas, eh, por exemplo, com um quadro de dor sugestiva de infarto, sintomas neurológicos que apontassem para um AVC infecções que chegaram no estágio um pouco mais avançado. Isso não tem acontecido mais na mesma intensidade do que no ano passado. Acho que reflete um pouco do conhecimento que a gente tem e que o público em geral tem sobre a doença. Isso tende a reduzir ao longo do tempo, ou seja, as pessoas estão deixando de evitar, né, as, as consultas em situações agudas, mas elas estão acumulando outras outras doenças, né? E nós conversamos um pouco sobre isso, assim, o o estilo de vida da pandemia ele está piorando um pouco a qualidade de vida das pessoas, né? Em função de alimentação, em função de redução de atividade física e em função de quadros de ansiedade, eh, algum grau de estresse, eventualmente manifestações de depressão em função de uma mudança significativa e ao longo de muito tempo em como as pessoas interagem umas com as outras. Essa combinação ela é preocupante porque ela vai trazer pessoas que podem chegar numa situação de dificuldade de controle, né? Isso tem preocupado já as instituições de saúde. Então a gente está olhando o que vem na sequência e imaginando que a gente deva estar tá atento a esse grupo de pessoas que vocês bem comentaram aqui.
0: Eu acho que o nosso podcast alertou as pessoas que devem manter um controle e uma preocupação com a saúde, seja fazendo o exame, seja comparecendo à consulta e recebendo orientação se precisarem fazer a cirurgia com urgência, né? Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 minutos. Agradeço a participação do diretor de medicina medicina ambulatorial do hospital Albert Einstein, doutor Paulo Zimmer.
1: Obrigado, doutor. Eu que agradeço, foi uma honra ter participado com você. E agradeço a
0: presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu?
2: Celso, doutor Paulo, muito obrigado, mais uma vez é sempre um prazer estar aqui. Esse
0: podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplacia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.